0: Hola, soy Alexia Analisa, Regina, de mi día a día Y de Psico Aranza de psicobarantza y el día de hoy, chavos, vamos a hablar de un tema que yo creo que nos aflige a muchísimos de nosotros. Yo sé que yo me puedo incluir en esto, ¿no? Pero ¿cuándo llega a ser suficiente? no? ¿Cuándo somos suficientemente buenos? ¿Cuándo lo que estamos haciendo es suficientemente valioso? O sea, en pocas palabras, ¿qué onda con el perfeccionismo? No sé, ¿ustedes cómo lo ven?
1: Hablando sobre el tema del perfeccionismo, creo que viene mucho desde la sobreexigencia, las creencias, las expectativas, los juicios, también desde cómo fuimos educados, cómo se nos exigió de chicos y como nosotros interiorizamos a nuestros papás de tal modo que ya nosotros empezamos a exigirnos de tal modo que ya es de nosotros mismos esta, esta sobreexigencia estas es creencias
2: y como lo dice re yo cuando lo veo en terapia veo que es muy aprendido generalmente cuando hay un niño que es muy perfeccionista o tuvo un papá muy ansioso o un papá narcisista no en donde nunca es suficiente y cuando el error no es permitido, creo que es cuando cabe mucho el perfeccionismo. ¿A qué me refiero, no? Re está tomando sus suerox, ¿no? E igual es una niña de cuatro años y se le cae. Pues, ¿cuál sería la reacción de una persona con inteligencia emocional, una mamá con inteligencia emocional? Bueno, Re, se te cayó, pero no te preocupes, lo podemos limpiar. A la próxima, ten más cuidado, ¿no? ¿Qué hace un papá narcisista o un papá ansioso? ¿Ya viste todo el reguero que hiciste? Ahora lo tenemos que limpiar todo. No quiero que se te vuelva a caer. Te dije 50 veces que prestaras atención. Qué pasa con este tipo de enseñanzas? Te están enseñando a no se permite el error, no la puedes regar y si la riegas va a haber muchas consecuencias. Entonces, qué le pasa al perfeccionista? Es como este pensamiento cuadrado de es que yo lo pude haber hecho bien. Lo ves mucho. Ves como hacia el pasado de es que mi jefe me regañó porque tuve esta falta de ortografía. Es que sí, debí de haber prestado más atención. Es que la verdad es que no presté lo suficiente. La verdad es que lo pude haber hecho mejor. Y dices, oye, en algún momento te vas a equivocar. Eres un humano. Entonces, lo que yo veo mucho como en terapia es que lo que se tiene que trabajar mucho con el perfeccionismo es liberar este pensamiento muy rígido. Porque es como mucho el debería, debería,
0: debería.
1: Y ahorita con lo que dices, justamente una de las formas que para mí es de las mejores para trabajarlo es trabajar el tema de la flexibilidad psicológica. Uh -huh. Cuando hablamos de un tema de perfeccionismo, hablamos mucho de, una, de un de una estructura rígida de pensamiento, de una estructura más cómo deberían de ser las cosas, cómo tienen que ser, cómo, y más cuadrada. En cambio, cuando hablamos de un tema y yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo en un, en un temblor, los edificios que están, hay una una nueva parte de los estos gatos hidráulicos que permiten el movimiento cuando tiembla y eso es lo mismo generarlo mentalmente, o sea, tener la flexibilidad para cuando llega un momento de crisis que sería como un temblor, que haya esta parte de, ok, hay movimientos, es ...se permite esta flexibilidad. En cambio, cuando son estructuras demasiado rígidas... ...pues se caen. Y por otro lado, cuando no hay estructura, pues se caen. No Es llegar como a este balance.
0: Completamente de acuerdo. O sea, para empezar, yo dos cosas que quiero aportar, ¿no? Uno, un momento de silencio para el, el flashback tan terrible que trajo aranza de que tiras el vaso y de pendeja pues, no te baja. No, o sea, para mí y para todos ustedes, que seguramente a más de uno le ha pasado. Porque es, esto fue un ejemplo general, no me sentí atacada pero fue general. Este, ¿no? Uno eso y lo otro. Me gustó mucho lo que, o sea, me gustó mucho lo que dijeron las dos, pero lo que decía Regina también me gustó mucho, porque fíjense que este, hay un podcast también de la Asociación Americana de Psicología y en algún momento tratan esta parte del perfeccionismo Y me gustó mucho porque lo tratan desde La vertiente conductual, cognitivo-conductual Y desde la vertiente, o sea, de psicoanálisis y de, y de psicoterapia psicodinámica Que, por cierto, nos estamos enterando De que ya está teniendo, eh, o sea, validez empírica La psicodinámica, entonces estamos muy felices aquí O sea, ya, feliz A tope Pero justo lo que dijo Regina Es la postura que estaba tomando el analista Y la no, no recuerdo bien el nombre de, del doctor Se los voy a dejar acá de, O sea, el psicólogo que participó en el podcast. Pero él estaba hablando que el perfeccionismo y las investigaciones que hace alrededor del perfeccionismo, porque ha dedicado su vida a investigar sobre el perfeccionismo, tiene muchísimo que ver con la teoría de relaciones objetales. Entonces, ¿qué es la teoría de relaciones objetales? Tal cual, súper parecido a lo que dijo Reo. O sea, es esta idea de que nosotros cuando somos niños vamos creciendo y vamos introyectando a gente como objetos. Objetos es la forma en la que se dice clínicamente en psicoanálisis. No quiere decir que la persona sea un vaso, ¿verdad? Ni que estés, o sea, haciendo de esa persona un vaso, pero es como esta parte de decir, ok, yo crezco y yo integro lo que yo conozco de mi mamá, de mi papá, de las personas que son significativas alrededor mío, no nada más desde el ámbito familiar, sino también desde el ámbito social. Y entonces las integro, las hago mías para que de esa forma, si en algún momento me separo de ellas, no me angustio porque tengo esa persona integrada en mí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo crezco con una mamá o con un papá que todo el tiempo me hacen sentir como que soy una buena persona, como que soy una buena niña, como que tengo derecho a equivocarme, y no, o sea, que no soy pendeja por tirar el vaso, ¿me uh -huh. entiendes? O sea, si yo crezco con eso, entonces yo, como un bebé que necesita la recarga afectiva, yo voy y, ok, necesito de mi mamá para que me lo enseñe, me lo enseñe, pero va a llegar un momento donde, ¿sabes qué? Ya no necesito a mi mamá o a mi papá para que me digan que soy una buena persona y que puedo equivocarme porque yo ya tengo eso introyectado dentro de mí. Y esa es la teoría de relaciones hospitales. a mí. Me encanta, es una de las teorías que más me gusta de la psicodinamia. Y creo que lo que dices retiene muchísima razón. O sea, mucho viene como de esta parte de que sí. Si, y yo hablo muchísimo de percepción. ¿Por qué? Porque la verdad es que yo algo que he tratado de hacer mucho en mi terapia es quitar este estigma de los papás tienen la culpa de absolutamente todo. No, a veces tenemos que aceptar esta parte de si bien nuestros papás pudieron haber hecho mejores cosas, ¿no? En la mayoría de los casos tratan de hacer lo que pueden con lo que tienen y todo se basa más en la percepción que nosotros tuvimos de niños sobre cómo fuimos criados o sobre cómo ciertas conductas o acciones nos pudieron haber hecho sentir, ¿no? Entonces viene mucho esta parte de ok, si yo sentía esta exigencia o si yo percibí más bien esta exigencia, si yo percibí que no pudiera equivocarme sea por algo tácito o sea por algo explícito como por ejemplo el ejemplo que dio Ara pues entonces yo integro justamente esta parte de que pues no debo de poderme equivocar porque probablemente además mi valor esté puesto en las veces en las que
1: no me equivoco. Y justo como lo dices, de niño de niña está tu mamá regañándote porque tiraste el vaso, pero ya después tú ver, solita tú. te regañas y ya tú, como dices, lo introyectamos, ¿no? Y es esta parte de poder darnos el permiso de ser humanos, o sea, a mí esta parte se me hace súper importante el tener la flexibilidad de decir a ver, soy humana, soy humano dentro de mi esencia natural es no ser perfecta, implica también una renuncia al parte, al, part, a la parte del ego de decir, no, yo puedo, yo soy, yo no, no, o sea, y, y aterrizarnos un poco en cuanto a esta flexibilidad de decir, me voy a equivocar y es parte natural del proceso la equivocación.
2: Y aparte la autocompasión, ¿no? Porque todo el mundo podríamos hacer mil cosas. Yo siempre le digo a mis pacientes, tú no tienes una bolita de cristal para ver lo que va a pasar en el futuro. Si en ese momento tomaste la, esa decisión y no fue la mejor decisión, en ese momento parecía que fuera, ¿no? Tenemos que confiar en esto de que estamos haciendo lo mejor que podemos en ese momento, ¿no? Y justamente lo dice muy bien Re, o sea, lo que haces mucho con este este tipo de pacientes es flexibilizar el pensamiento porque si algo ves es que sienten muchísima culpa. ¿Por qué? Porque les enseñaron a sentir culpa, no de yo te tengo que regañar porque hiciste las cosas mal. Ya no es mi mamá, como dices, pero igual hay una parte de mí que me castiga y cuando la culpa no está bien organizada, castiga siempre, no? Entonces puede castigar desde autosabotaje, desde decirme cosas horribles, desde no merecimiento, no entonces, ¿qué haces mucho con los pacientes? Como la flexibilidad de pensamiento, de decir Ok, las cosas, porque estos pacientes También, ¿qué pasa mucho con el paciente perfeccionista? En primero, en general siempre es Perfeccionista con él mismo, pero también es Muy perfeccionista hacia alrededor Entonces, ¿qué pasa? Son pacientes que todo el tiempo Están enojados por justamente esta rigidez Del pensamiento, es que tú me debiste De haber dicho las cosas de esta forma Tú tuviste que haber llegado a esa hora Yo tuve que haber hecho las cosas así Y como el mundo no funciona como nosotros queremos Y generalmente las personas tampoco Funcionan como nosotros queremos y nosotros mismos a veces ni siquiera funcionamos como nosotros queremos. ¿Qué pasa? Me frustró, me frustró, me frustró. ¿Por qué? Porque hay una parte
0: de mí de si se pudo haber hecho bien, pudo haber sido mejor. Yo creo que una de las cosas, o sea, que caracteriza al perfeccionismo es tal cual como está diciendo ahora, pero es como la angustia que viene acompañada de la creencia irreal de lo que voy a pensar yo de mí mismo claro. si no cumplo con esto. Que al final, como estamos diciendo, o sea, es, es irreal. Muchísimas veces la razón por la cual existe el perfeccionismo es como esta parte de decir, o sea, a ver, yo nunca suficiente, nunca suficiente, nunca suficiente, ¿no? Y si yo, luego algo que yo he visto con, este conmigo misma y con pacientes también, es este tema que es como de, este, ok, esta es la meta que yo quiero lograr, ¿no? Y luego vas, la logras, pero si la lograste es como, ah, pero entonces lo puede hacer cualquier otra persona, ¿me uh -huh. entiendes? O sea, como Justo. esta parte también como de demeritarte a uh -huh. ti mismo porque tú tienes este rollo donde dices como de no es que entonces yo no debo de ser suficiente porque más bien, o sea, si yo llego a esto es que la tarea estaba muy fácil. No quiere decir que yo soy valioso, no quiere decir que yo soy suficiente, no quiere decir que yo hice las cosas bien. No, la tarea está muy fácil.
1: Y nos vamos convirtiendo como en esos pequeños jueces, de, tanto de nosotros mismos como de otras personas y como de circunstancias, en cómo deberían de ser, cómo deberíamos de sentir, pensar o actuar. Y la idea es también una renuncia a esta parte, a este papel de juez. O sea, ¿qué sería de nosotros si pudiéramos amarnos con la misma intensidad con la que nos juzgamos? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos vivir y cómo podríamos también darle a otras personas? Porque es curioso, cuando te das a ti mismo el permiso de ser humano, también le das a la otra persona el permiso de ser humano. O sea, justo como lo decía Aranza ahorita, en el momento en el que te vuelves perfeccionista, no solamente es contigo mismo, sino también con otras personas y so sobre las circunstancias. Y es un poquito durante terapia, el, si, hay un, si buscar un progreso pero no buscar la perfección, que son dos puntos totalmente diferentes, ¿no?
2: Y de aquí, a, aportando a lo que decía mucho Ale, eso tal cual es el síndrome del impostor. ¿Qué pasa con el síndrome del impostor? Todo lo bueno es externo, todo lo malo es interno, ¿no? Reprobé un examen, es que soy un tonto, no estudié lo suficiente, aprobé un examen, es que el examen estaba muy fácil, todo el mundo lo aprobó, ¿no? Entonces, en esto, en la cognitivo-conductual, generalmente, el perfeccionismo es ansiedad y es control, muy característico del obsesivo-compulsivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay una distorsión cognitiva que es el pensamiento dicotómico, el pensamiento blanco y negro. Como yo tuve un error en mi trabajo, significa que soy una basura, o significa que el trabajo fue una basura. Y generalmente eso no pasa. ¿Qué pasa? Es un punto mucho más medio. ¿Por qué pasa que el perfeccionismo tiene que ver mucho con la ansiedad? Y lo pongo con un ejemplo que literalmente ahora si sí no es de paciente, es mío. Cuando hay un miedo, entre más controlado siento que tengo el ambiente, menos creo que puede pasar ese miedo. Por eso el obsesivo compulsivo que hace, checa siete veces que apagó el boiler. ¿Por qué? Porque si yo checo siete veces que apague ese boiler, nunca va a explotar mi casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasó en terapia que yo era muy perfeccionista en término pareja. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro la persona perfecta, que nunca me falle, que sea fiel, que tenga dinero, que sea exitoso, que etcétera, etcétera. Yo nunca me voy a divorciar. ¿Por qué? Porque el miedo catastrófico es yo no quiero divorciarme. Yo no quiero que me rompan el corazón. Yo no quiero que me lastimen. Entonces, ¿qué pasa? Si yo logro controlar todo eso, me aseguro que ese miedo no sea como real hacia nosotros mismos. ¿Qué le pasa mucho al perfeccionista? Que pone mucho su valor en las cosas que hace. Yo no valgo tanto como persona, sino que valgo por todo lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cuál es el miedo catastrofista? Las personas no me van a querer. Yo no voy a hacer lo suficiente. No me van a aceptar. Entonces, si yo logro ser perfecto, si yo logro acomodar las cosas, hacer todo bien, significa que yo voy a estar a salvo porque nunca me van a rechazar.
1: Y justo como lo dice Sara, el tema del perfeccionismo viene desde una búsqueda de control y siempre abajo del control hay un miedo. Siempre. Entonces, para tratar también mucho el tema del perfeccionismo y ver cuál es el miedo o desde dónde estoy buscando ser perfecta, que puede ser desde creencias, puede también ser desde heridas, puede ser desde carencias, desde miedos también. Ahorita por el ejemplo de que ponías de ok, yo pongo esta perfección en este tema, pero porque el miedo de fondo es el divorcio entonces claro. ahí es cuando lo logras identificar y entonces trabajas en vez de no ser perfeccionista, sino trabajas con el miedo, que finalmente es la raíz y también de ahí la conducta ¿no? y
2: estamos muy, ahorita estamos con muy poca tolerancia a la frustración, ¿no? entonces yo por ejemplo de pacientes, ¿no? es que fui una cita y me dijo que le gustaba el sushi y a mí me gusta la pizza porque no sé qué, no sé qué y no sé cómo lo vamos a poder gestionar como esta parte, ¿por qué perfeccionismo? porque, pues, o sea, si no le gusta la pizza, o sea, si a, a mí me gusta el sushi y a la pizza igual y en algún momento como que no la vamos ¿no? Por eso es el miedo como ansioso, pero mucho también es como esta poca tolerancia a la frustración de decir, bueno, o sea, yo puedo, yo siempre le digo a mis pacientes, el chiste no es ser perfecto y crear un mundo perfecto para que tú estés feliz. El chiste es que tú te puedas adaptar a un mundo que es imperfecto y ahí ser feliz. Eso es la flexibilidad de pensamiento, es decir, yo me puedo adaptar a esto que no me gusta, a estas cosas que no me encantan de mí mismo y aún así me puedo querer y aún así puedo disfrutar.
0: Es que justo al final, o sea, algo que están diciendo que me gusta muchísimo es esta idea de que, o sea, que es muy real, el control de cierta forma contiene el miedo y contiene claro. la angustia, o sea, no. En, yo recuerdo que en la maestría me decían muchísimo mis profesores y me gustaba mucho que decían que las conductas obsesivas contenían la psicosis, no. o sea, como que el obsesivo tiende a contener la psicosis, ¿no? Y por psicosis no tiene que ser, o sea, un, tras, o sea, un trastorno, no, no estamos hablando de eso, ¿no? Pero, o sea, el control contiene nuestra parte desorganizada. O sea, es un poquito como de, ok, entre más control pueda yo ejercer sobre esto, menos voy a sentir ese sentimiento que es tan displacentero, porque es horrible sentir que no, o sea, cuando tú te sientes desorganizado o desbordado, sientes como que no tienes control de ti mismo y eso es terrible. Y otra de las cosas que yo quería aportar es justamente esta parte que luego yo veo mucho, donde pareciera como que cuando crecemos o sea, teniendo que ejercer control, por lo general es porque estamos creciendo en un ambiente que percibimos inestable. Entonces, sentir que podemos perder ese control... Da muchísimo miedo, ¿no? Y hay niños que crecen toda esta vida diciendo como de... Ok, ¿no? O sea, esos niños que luego pueden ser hiperindependientes... o que hasta son hipervigilantes, ¿no? De las cosas que están controlando. Que van creciendo, creciendo, creciendo. Y entonces es como de... Ok, entonces... Si yo puedo controlarme a mí mismo... Y puedo controlar todo lo que está a mi alrededor... Y eso hace a mis papás feliz, Porque entonces yo no estoy dando problemas... Y yo no estoy dando nada de eso... Pues entonces mi valor también está puesto... En qué tan bueno soy haciendo todas estas cosas, ¿no? O sea, que tiene muchísimo que ver justo con esta parte... Porque... Por ejemplo, a mí una de las cosas que yo luego veo muchísimo es el tema como de, como dicen, ¿no? la autoexigencia, pero no tanto como hacia el ambiente, porque como lo dijo ahora el síndrome de impostor, no es el ambiente, es que soy yo. O sea, por ejemplo, yo justo les decía que yo quería hacer este capítulo con, con ellas, porque yo quería entrarle un poquito más, porque mi analista me preguntó en mi sesión pasada, como de, güey, ¿cuándo va a ser suficiente? O sea, ¿cuándo, va, ¿cuándo las cosas van a estar bien para ti? ¿Cuándo va a ser como de, ya llegaste a esto, qué padre, me lo reconozco, ¿no? Y digo como de no mames, we. o sea, nunca pero porque no me lo permito, ¿no? Pero tiene que ver mucho con esta parte, que luego también veo con mis pacientes donde es como de, pero es que no es que sea el ambiente, no es que yo busque controlar a otras personas, o sea, no, es como este rollo que es muy como interno de este sé que no te puedo controlar a ti, entonces no te controlo a ti, pero trato como de controlarme yo alrededor de todo eso y yo tomo responsabilidad de todo lo demás y eso también agrega la parte del perfeccionismo porque la, el perfeccionismo es interno mío, yo nunca voy a ser suficiente y mi valor está puesto en las veces en las que otras personas me reconocen las cosas como suficiente, pero yo ya me creo como de ah, pero no es tan importante
1: y ahorita con lo que vas diciendo Alexia, la verdad me conmueve mucho porque me, me trajo como estos flashbacks, ¿no? de ok yo, porque yo también he sido perfeccionista conmigo misma en muchos sentidos y me doy cuenta que mucho desde este perfeccionismo vino desde el querer ser suficiente para mi mamá en su momento, porque mi mamá había esta parte de exigencias, de todo esto de todas estas partes de cómo yo debería ser como yo de, y, 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 y obviamente como un niño el, el amor infantil es uno de los amores o yo diría es el amor más incondicional porque un niño genuinamente necesita a sus papás para sobrevivir entonces buenos malos como sea van a van a buscar estar ahí no van a buscar pertenecer van a buscar este cariño entonces dentro de esta dentro de esta búsqueda de querer ser suficiente para mi mamá llegó el este, ahora voy a ser tal, porque aparte yo era gordita, ¿no? Y mamá pesa como 45 kilos y yo a los 12 años pesaba más, esto, claramente me causaba cierto conflicto, pero el punto de esto es el, el es querer ser suficiente, querer ser suficiente, querer ser suficiente, ¿y cuándo va a ser suficiente? Porque aparte es como un parámetro que ni siquiera está bien colocado en éxito, en belleza, en trabajo, o sea, ni siquiera lo tenemos muy claro. Es, yo quiero ser exitoso, ok, pero ¿qué es exitoso? Yo quiero ser feliz, pero ok, pero ¿qué es feliz? O sea, son como que términos muy subjetivos, pero a lo que voy es querer ser suficiente. que Hasta que llegó un punto, o sea, para mí en terapia entonces que fue renuncio, o sea, no sé, y lo pide y lo, sí, tal cual, sí. porque llevaba ¿Qué te he podido decir? 18 años intentando en esta batalla, que yo siempre lo digo y lo pongo como ejemplo con mis pacientes, es como este conejito que va con la, con la, la zanahoria man. arriba y vas intentando, 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 intentando y no vas a llegar porque ni siquiera es una meta real. Entonces era este, hasta que fue como un renuncio. O sea, no voy a ser suficiente para mi mamá, no, pero puedo ser suficiente para mí y ya soy suficiente para mí tal cual soy. Por eso es esta parte de aceptar lo que soy, que claro que también ha sido un proceso de irme conociendo de todo pero es aceptar eso y ahora sí que rendirme ante eso o sea, rendir al ego sobre todo, ¿no? Y es esta parte y es este proceso de somos suficientes tal cual somos y, el, y el, la idea de un perfeccionismo es tal cual fomentar la idea de una carencia de algo te falta porque nunca se va a llegar porque genuinamente no se puede o sea no importa si lo, lo lejos y no importa lo, el esfuerzo que pongas nunca va a ser suficiente para ser perfecto porque el ser humano no está diseñado para ser perfecto
2: pero yo creo que es muy difícil también de curar por qué porque ser perfeccionista viene con muchas ventajas. O sea, yo hasta lo digo, o sea, ustedes quieren un trabajador así pro, 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 contratense a alguien que tenga TOC, trastorno obsesivo, compulsivo. Te va a revisar el paper cinco veces, la ortografía, te va a entregar de verdad un trabajo increíble. Pero yo siempre le cuestiono a mis pacientes, ¿pero ¿vale la pena? O sea, realmente sí, eres muy buen trabajador. Sí, personalidades super perfeccionistas, las mujeres con anorexia. Super perfeccionistas, uh -huh. no? Entonces es como sí está súper flaca. Sí, la verdad es que sí, a, o sea, comer lo que tienes que comer, no O comes hasta menos, pero realmente vale la pena. No estás viendo a tus amigos, eh, te separaste de personas, tienes una depresión y una ansiedad que no puedes con ella. Entonces en esto es como es difícil porque socialmente una persona que es muy perfeccionista es muy aceptada. Eres pro, eres fregón, eres etcétera, etcétera, pero en el mundo interno te sientes pésimo. Entonces aquí sí es mucho poner en la balanza. Así de qué prefieres? ¿seguir siendo así o de verdad tu salud mental? Porque de verdad causa una ansiedad y una depresión que ustedes no tienen una idea.
0: Que es que justamente eso es lo que hace tan difícil dejar el perfeccionismo como dices, porque realmente es como de ok, o sea, pero entonces mi valor está, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de este, no sé, conductas anoréxicas ¿no? Y de trastornos alimenticios es esta parte donde es, ah, ok este, yo estoy viviendo un infierno pero a mí afuera me están reforzando la idea de que me veo mejor, entonces es como, ah, Bien, ¿no? O sea, o luego es un, oye, no dormí de la angustia del proyecto que iba a hacer, pero luego llega el día y me dicen como de, oye, no manches, estuvo increíble, ¿no? Entonces, o sea, me refuerzan parte, a te, ¿no? Es Confrontate
2: ante tu peor miedo. ¿Por qué la anorexia es tan difícil de trabajar? Porque la mujer se cura y sube de peso. Es el peor miedo que tiene la mujer. La, en el perfeccionismo, eres un fracasado en términos como perfeccionistas, ¿no? O sea, dejas tu perfeccionismo y soy, eres un fracasado. Entonces, ¿qué tan fácil es que estas personas pidan ayuda? Yo veo TCAs. ¿Cuántas mujeres con anorexia han venido a mí? Una. Trabajo muchísimo con bulimia y con atracón, pero una. ¿Por qué? Porque no
0: se quieren curar, porque hay una ganancia secundaria. Es que aparte ese es el... O sea, ¿no? tú dices lo de fracasado y sé que tienes que decir como de, bueno, el pensamiento. No, es que ese es el juicio que se da, ¿no? O sea, claro. el perfeccionismo es tan difícil porque es... O sea, tú te tienes que enfrentar contra la forma en la que te hablas, ¿no? O sea, yo un poquito creo que como que para ir cerrando, viendo como recomendaciones y todo esto, lo que yo les diría muy cañón es... O sea, nos tenemos que dar cuenta que el perfeccionismo al final del día es una agresión contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo expectativas irreales que no podemos cumplir y nos frustramos cuando no las podemos cumplir. Y además de que nos frustramos, nos latigamos, nos flagelamos y nos hablamos de formas horribles. O sea, yo siempre he pensado y siempre he dicho a mis pacientes como de güey, no existe peor juez en esta vida que tú contigo mismo. No existe nadie que te pueda lastimar más de lo que tú te puedes lastimar a ti mismo. Y si se dan cuenta, la mayoría de las veces lo tendemos a hacer o sea, lo tenemos hasta muchísimas veces normalizado y cuando tenemos esos pensamientos perfeccionistas, esas conductas perfeccionistas, está súper normalizado. Y por eso viene la angustia de híjole, lo tengo que hacer bien, o mejor no lo hago porque no lo voy a cumplir. Entonces me saboteo, no? Pero y me digo que soy un fracasado, pero no soy tan fracasado porque ni siquiera lo llegué a cumplir. A que si lo cumplo, me voy a hablar de una manera terrible y Prefiero ahorrarme eso. pero bueno, Entonces es como... Ok, justo, pero ¿por qué te hablas así? ¿Por qué te tratas así, no? O sea, como dice Regina, tiene mucho que ver con esta parte de poderte rendir y hacer congruencia. A mí esa es mi palabra favorita este, últimamente, es el tema de la congruencia. Bueno. O sea, tú tienes que poder tener congruencia entre lo que quieres ser y lo que eres, pero entendiendo que lo que quieres ser tiene que ser algo real, no puede ser un pensamiento irreal,
1: porque entonces nunca lo vas a cumplir. Y justo ahorita que lo dices, plantearnos metas objetivas reales y sí como que muy bien fundamentadas, no sí. porque tenemos esta parte de ser hermosa y ser suficiente. Ok, justo como te decía, ser suficiente. Ok, pero qué es ser suficiente, no? O ser exitoso. O sea, qué es como que plantear y aterrizar muy bien estos términos, porque siento que muchas veces son términos que los tenemos muy al aire y es tal cual como esta zanahoria que vamos persiguiendo, que ni siquiera es una meta real, porque no, no la tenemos bien planteada. Y yo algo que siempre lo veo con mis pacientes es dos preguntas fundamentales. Es, ¿Te funciona? ¿Te funciona ser así? Y la otra es, si pudiéramos, pudiéramos poner una balanza, o sea, te funcionan ciertas conductas por un lado, y por otro lado, si pudiéramos poner una, una balanza entre la energía que le pones, el esfuerzo que pones, ¿Y el beneficio que te da cuál pesa más? O sea, yo creo que contestando estas dos preguntas puedes identificar, a ver, ¿esta conducta me funciona? No, pues el perfeccionismo realmente no es una conducta o un pensamiento funcional. Sí tiene beneficios ahorita, como lo decía Ara, pero finalmente si lo ponemos en una balanza entre el esfuerzo y la energía que se mete y los beneficios que te da, a mi parecer siempre va a terminar siendo mucho más pesado la cantidad de energía tanto cognitiva como conductual que le metemos.
2: Yo 100% mi recomendación sería como bájenle un poquito. De verdad es como mucho punto medio, no como que estamos infestados de los dos mensajes en redes sociales de los coaches de gimnasio de y tú puedes y te tiene que doler y si no, no sé qué. Y las otras personas de no, respeta tu cuerpo y date un descanso y no sé qué. Puntos medios. Yo agarro este término de una nutrióloga y lo cambié a psicología. Una nutrióloga decía 80-20. Trata que el 80% de tus alimentos sean nutritivos y deja un espacio del 20% para comer que la hamburguesa, que las papas fritas, que el pastel, etcétera, etcétera. Yo lo haría así en la vida cotidiana. ¿no? o sea, sí, o sea ve al ejercicio la mayor parte del tiempo o digo, ve al gimnasio la mayor parte de los días, ¿no? pero también te puedes dar un descanso trata de que tu trabajo sea un trabajo bien hecho, pero no siempre te va a salir al 100%, ¿no? o sea date un espacio de error y de descanso que está bien, y es lo que te va a hacer humano, ¿no? entonces nada más también como que bajar un poquito la expectativa y prioricen su salud mental de verdad, como que a la gente yo cuando vendemos el curso de la felicidad si a mí me preguntaran, Aranza, ¿qué es lo que más desea en la vida o sea qué es lo que más te gustaría yo me iría mucho por la felicidad ser feliz no sé cómo pero ser feliz no y yo iría a terapia por eso de hecho creo que yo voy a terapia por eso y creo que las personas de verdad buscan caminos como muy raros para encontrar la felicidad que realmente no son el ser perfecto no te va a ser feliz y es mucho más probable que seas feliz nada más queriéndote y haciendo las cosas lo mejor que puedas.
1: Nada más para cerrar, es esta parte de podernos dar el chance de ser humanos. O sea, como que siento que estamos mucho en el, en el chance de ser, bueno, ser no sé qué, ser perfecto. Pero el ser humano, cuando dices, ok, yo quiero ser humano, o sea, no, dices, yo quiero ser hermoso, yo quiero ser exitosa yo, yo quiero ser humana, o sea, yo quiero sentir, yo quiero sentir lo que siento y poder permitirme, o sea, darle esta, esta apertura que finalmente es lo que somos, o sea, yo creo que es darnos la oportunidad de ser lo que ya somos.
0: Así que nada, les damos las gracias por acompañarnos en otro capítulo más. Nos vemos el próximo martes y como siempre recordándoles que si bien nos encanta tenerlos aquí con nosotros, este no es un espacio psicoterapéutico como tal. Si lo que buscan o lo que necesitan es un espacio psicoterapéutico, debe de ser de la mano de un profesional de la salud y de una forma individual. Nos vemos el próximo martes. Bye, Muchas gracias. gracias. Bye.
2: Bye. Reír por no llorar.